0: 这个概念可是个陷阱，千万别往里跳。印度绝对不是我们想象的。我是温铁军，大家好。我们下一讲呢，跟大家说一说印度的这个社会结构。它的国民性，我先得说一个基本的概念哈，这个是我跟印度学者交流的时候得出来的。印度学者他们自己做国内的研究的人告诉我们，说印度这个社会92 ， 92% 的人口生活在非现代的那种社会的状况之中，也就是说，大家是高度的分散的，啊，生存在那个乡土社会。按照西方的殖民化制度留下的这种规范制度体系，啊，那这个规范制度体系所能够影响到的人口只占印度社会的 8% 他们从就业角度来说，说呢， 9 0以上的人处于灰色地带，啊，其中呢大概还得有 20% 左右哈、啊，就是属于黑色地带。它的灰色呢，就指的是非正规的生存、非正规的就业。我们以我们到过的这些印度的贫民窟为例，比如孟买啊、德里啊，当年呢曾经都有印度的这个社会组织，他们在贫民窟有他们的工作据点，他们带我们深入到贫民窟中间去。它是一个庞大的经济体。后来我记得好像最近这几年吧，当北京要搞什么清除低端人口的时候，哈，也有学者在北京做过分析，说这个低端人群生存的这些大社区，基本上是自给自足的。他们并不能为首都做任何功能性的贡献，所以必须把他们清除掉。这个道理对错我们先不说哈。其实如果把这个说法拿到印度，你会看到印度那个符合西方社会制度规范生存的那个百分之八，完全可以和这个百分之九十二可以作为一个典型的二元结构来看待。那在城里边，比如在孟买的这个大型贫民窟哈。它完全是一种，就是跟正规的孟买的这个所谓规范社会的生存完全不相干的一种状态。那大家如果去看这些人呢，你会知道，呃，他们很大程度上是沿着公路、沿着河道、沿着铁路搭的各种棚子，有的是用纸板，有的是用这个帆布等等，就是捡的这些废材搭的这个棚子。你如果进去的话，那你得弯着腰进去，在里边几乎你就站不起来。又闷又热，所以大家看印度为什么满街筒子都是人，都是乌央乌央的，是因为印度热，大量人口生存的贫民窟哈占城市人口的至少百分之五十以上。那这些人呢，那个家只能晚上回去钻进去遮风避雨，白天呢，他的那种纸板的呀，或者是三合板的呀，或者是这个包装箱板的这种棚屋，他是没法待的，但他只能是出来在外边。那这些地区呢，当然有服务于这些地区的那种所谓小经济，因此它是高度分散的，成千上万的，你都数不清楚，在贫民窟里有多少种业态，有多少个所谓的私营企业、个体户，呃，什么中小企业等等。大家今天说要了解一下印度的 GDP， 至少我觉得这个要求呢是有点太太强人所难了。你凭什么让人家去搞清楚？贫民窟里有多大的经济总量？嗯，有多少交易量？有多少交易的增加值？他一天到晚在那儿交易着，但是他很可能就是，比如说抽烟哈、啊。印度在贫民窟里边，那个烟是自制的，黑黢黢的那种，很细很细的杆儿。然后他的交易呢，就是一次抽一根儿的时候只买一根儿。这种生存方式呢，就导致，比如说哈、啊，你要想做点改进的时候哈，比如这个印度现在铁腕总理。啊，他想让印度货币发生改革的时候，为什么引起这么大的反抗？就是他是试图把经济纳入货币化，而你在贫民窟，在印度的一般社会中，就是那 90% 的非非规范的灰色地带，人们是几乎很少有这种正规的、完全货币化的这种交易形态的，大家很可能交换的是各自的帮点忙啊，交换的各自的这种实体的这种产品。而不是直接用货币去完成整个交换过程的，所以，我们看印度这个社会呢，先从我们到过的这贫民窟来看，它就是一个很难被所谓现代的西方给定的规范制度来加以规范的这么一种状态。人们的生存确实是多样性的。当你到农村的时候，在村里边你走一走看一看，你到一家一户你去看，其实也就是用当地那些非常原生态的土建材。比如木棍啊、草啊、秸秆啊，用这些，当然还是搭的比较像样的哈。烧的就是牛粪啊，那牛粪贴在他的那些用秸秆或草做的那个墙上，都是撒气漏风的，都是透风的。那也没有我们想象的这种一定是很私密感的哈，这种、这种、这种农村建筑，大家就是这种生存方式。没有像我们想象那样，然后一定要挣多少钱，然后回来怎么着，他就这种生存方式，他也挺自得其乐，也是一大堆孩子。然后你去看，有点所谓小农的生存。我们这儿几乎都已经是百分之八九十都机械化的工作了。那在印度呢，很多地方还是人拉犁，用人力来做农耕。那这种情况当然也就不可能有很高的产出。所以尽管它的耕地面积比中国大，但是呢，它的农业生产呢，还是相对比较一般化的这样一个水平吧。那你到村里边你也能找到村长。这个村长呢，当然也是大家说是选出来的哈。其实这个这个他的那个制度体系之下，选不选的呢，并不那么特别显得重要。但你问这个村长，你说你村里边有多少人呢？他其实说不出来。你说有多少户，他也说不出来。你说你有多少耕地，也说不出来。你说这个村有多少收入？那更是没法算。你怎么去算它的收入呢？它就是这样一种自然的生存状态，你怎么算呢？但其实人家每家每户你进去，以后，人家其实就算是秸秆搭的棚子，人家也弄得挺干净。人家那个地不可能有水泥地平啊，也不可能烧砖去铺地面人家就是土地。但是那个土地能做到什么程度呢？能做到能擦，就他打了地平的。他可能那个也是用某些米浆啊、石灰什么的。他毕竟是打了地坪，他那地方他是晚上要睡觉的。你白天进去的时候，接待你的时候，你坐在那个那个那个地上，你站起来的时候，那个兔裤子上是不带土的，不是我们想象你坐在土地上，你站起来那就是满裤子都是土，不是那样的。人家生活也是非常认真的，还是很细致的。所以到过印度东西南北中的农村地区，你就。别想再像在中国这样找到一个村书记，找一个村干部，然后你问他，他一口气就把数字全报给你。这种事儿在印度别想。所以我说，我们大多数的学者看印度的统计数据说话，呃，我都不参与讨论，是因为我觉得你们去看看，你们得知道那百分之九十人在灰色地带，人家印度自己的学者告诉你，我们甚至百分之二十几是在黑色地带。那黑色地带什么意思呢？就是。被我们认为是所谓黑社会，但其实人家可能也是一种正常的方式，那就是他可能加速控制，很可能就是我们今天大家所说的这种叫 b o u n d a r y labor， 翻译成包身工还是翻译成奴工，就是它不是你们今天所看到的这种所谓市场经济条件下的劳动力的就业，它不是，它是一种人身依附型的这么一种社会关系，所以把这些东西呢，如果要是。你要想去做深入研究，那我想大多数这个西方学者恐怕也很难，就是进入到印度的这种土著社会啊。所以这是一种，它客观存在的状态。然后你把这个说成是一个啊，这个十几亿人口的大国呀，不存在我们我们用一般教科书的概念来来来认识印度的经济社会状况的那个条件。所以你只有深入下去，你才能看得到。它到底是怎么回事那在这个这个这个这种现象，社会现象的背后，如果我们可以用一些现代社会的经济社会政治的这些学科理论去对它做做分析的话，你会看到，至少它官方认为它有百分之二十几的贫困人口，那是赤贫的；民间的认为百分之五十，你折中一下，大概百分之三十到四十左左左右。那你来看呢，其中可能主要的应该是贫困人口。呃，这些主要的贫困人口应该是无地的农村人口和进入城市，在城市的这个贫民窟的灰色地带生存的这些人口。那你如果把这些人，就是无地农民，在印度大概至少占到三分之一，有人说 38% 有人说 34% 不管是三十几吧，总之是三分之一左右的无地农民，这些无地农民是绝对贫困的。那如果你把进城在城市里边嗯，大概占百分之五十城市人口的贫民窟人口也算上的话，应该说它的贫困率是非常高的，这大概应该是可以拿做比较的。但我想说的不是说的，不是想说这些学科理论要研究的问题。我想说的是，印度不是一个我们想象的可以做呃发展的讨论的概念说它是一个十三亿多接近中国人口的。就接近十四亿人口的什么啊大市场，啊，它的呃潜力如何如何这些说法呢？恐怕拿来写个什么研究报告或者骗骗那些想投资的商人，这个也许还是呃能写进去，但实际情况不是这样。所以我在关于印度这个社会文化它到底是个什么状态的这一小节的讨论中呢，提醒大家。特别是提醒那些把印度当成一个统一大市场的那些人，想投资的人，请你们千万注意哈，这个概念可是个陷阱，千万别往里跳。它不是一个像我们这种，因为我们是一个单一制的政治体制，我们是一个集中的大市场，所以中国说十四亿人口的大市场，这个啊尚且可以这么说，但其实也有很多矛盾在里边。印度绝对不是我们想象的那种，有多少人就有多大的。呃，消费能力多大的购买力，多大的市场潜力等等，不是那个概念。好，我们今天这一节先说到这儿啊，谢谢大家。有多少人了解过去的老冷战？有多少人知道老冷战结束的时候，这个世界到底发生了什么？有多少人知道当老冷战结束转为后冷战时代的时候，以及？当后冷战又再转为新冷战的时候，都是哪些关键因素造成的这些转化？我是温铁军，欢迎来到我的观课堂。